0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Viani Podcast,
1: la voz del sector.
0: ¿Qué tal, estimada audiencia de Petróleo y Energía? El día de hoy estamos muy contentos de presentar un nuevo concepto en nuestra publicación eh, nos hubiera gustado que fuera de manera presencial, obviamente, pero pues dadas las circunstancias estamos creando el, un nuevo concepto de conexión para este tipo de encuentros. Y pues el día de hoy eh, presentamos Pianitalks, Talks, que es un, una plataforma de pláticas con más de dos participantes en línea con nuestra edición de mujeres que fue lanzada el día de ayer, quisimos juntar a tres estudiantes de distintas universidades que en un momento se van a presentar con la doctora Yolanda Villegas, quien es directora jurídica del Grupo VITOL, para justamente generar un diálogo entre universitarios y una profesional del sector para retroalimentarse en cuanto a ideas de perspectiva de género, equidad y también inquietudes dentro del campo profesional. Entonces les doy la bienvenida. Y, si se pueden presentar su, su nombre, su carrera y universidad. Y Pues yo me despido. Están en su mesa.
2: Muchas gracias. Perfecto. Entonces yo empiezo. Eh, soy María Jax y soy estudiante de Ingeniería Química de séptimo semestre de la Universidad Iberoamericana y bueno, particularmente me interesa mucho el tema de sustentabilidad, eh, todo lo de cambio climático y, y sobre todo la parte de energías limpias. Y bueno, actualmente soy presidenta de una asociación estudiantil que se llama Cambio Colectivo, que justamente buscamos como crear conciencia
3: dentro de la comunidad universitaria. Ok, bueno, mi nombre es eh, Jessica Montufar. Eh, ahorita estoy estudiando ingeniería ambiental, estoy en octavo semestre en la Universidad La Salle y, pues, así como María, también, este, pues, evidentemente una de mis mayores preocupaciones es todo este rollo de la sostenibilidad y el cambio climático, etcétera, y pues particularmente aquí, pues eh, las energías renovables, ¿no? O sea, también la parte de entender por qué México no, o sea, teniendo tantas riquezas, no ha explorado tanto este tema, pero bueno.
4: Y bueno, por mi parte, buenos días a todas, soy Alejandra Mardegain, Estudio mi último semestre en la licenciatura de Relaciones Internacionales, igualmente en la salle. Y mis intereses obviamente van en torno a las energías renovables, pero sobre todo el papel de México en un contexto internacional del líder que, como decía Jessica, podría ser en estos temas y bueno, respecto a la mesa de hoy, la conversación, obviamente estoy súper interesada en el tema de cambio climático y de la desigualdad de género, que considero que son de los retos más apremiantes en la actualidad. Y pues justamente por eso quería platicar con algún líder que nos resolviera todas estas inquietudes y que está mucho más preparada que nosotros para discutir al respecto.
1: Muchas gracias. Gracias a las tres por su presentación. Creo que contienen perfiles muy distintos, pero que pueden traer un engranaje muy positivo al sector. Entonces, yo soy Yolanda Villegas, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan.
2: Gracias. Gracias. Listo. Si quieren, yo empiezo con la primera pregunta. Va. Este, pues no sé, me llama mucho la atención que, por ejemplo, en ingeniería química, eh, el... El 50% son hombres y mujeres y la verdad yo veo que las mujeres le echan mucha, muchas más ganas, son mucho más aplicadas y me llama mucho la atención que también en el grupo estudiantil en el que estoy, también el 80% son mujeres y son casi siempre las que están buscando un cambio y son al final líderes en, en este tema pero me llama mucho la atención que ya en la parte laboral eso cambia completamente. Y, y, nos, y quería preguntarte a ti, como ya en la vida laboral, en la parte de energías, o sea, ¿cómo ves esta parte de hombres, mujeres, de qué retos? Eh, o sea, ¿en qué momento? Lo que a mí, no, lo que no acabo de entender es ¿en qué momento, si en la carrera estoy viendo a tantas mujeres preparadas, capaces y con tanto potencial, ¿en qué momento ya en la vida laboral ya no, no cambia el rol, no? Ahora vemos que la mayoría de los líderes ya que trabajan eh, son hombres, entonces quería preguntarte a ti que tienes un poco más de experiencia en esto.
1: Ay, muchísimas gracias, María. Pues mira, básicamente lo que yo he visto, porque también yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, mi carrera, mi maestría y mi doctorado, entonces eh, me ha gustado mucho siempre prepararme. Eh, sí he visto lo mismo que tú en, en los términos estudiantiles. Creo que aún eh, tanto en el sector energético como en cualquier otro sector productivo de México existen varias restricciones, lo, lo que denominamos el techo de cristal. No sé si hayan tenido oportunidad las tres de leer ese tipo de literatura que es sumamente interesante donde te describe el papel de la mujer eh, en los distintos sectores productivos y cómo sí existe ese denominado ceiling glass o techo de, de cristal que impide en muchas ocasiones que las mujeres puedan tomar puestos de liderazgo dentro de las organizaciones. Mira, si partimos en el sector en el que yo me encuentro, que, que me parece que es donde ustedes quieren incursionar, eh, realmente yo en muchas ocasiones llego a reuniones y para ser transparente es que no hay ninguna otra mujer. O Se está rodeado de 10, 15 personas del sexo masculino y hay una o dos mujeres en la mesa. Entonces, Creo que México como país sí está dando pasos agigantados. Me parece que también tendríamos que estudiar este contexto histórico del feminismo y de todo lo que ha acontecido en México desde los años 30 hasta el año 53, donde se consigue lograr que las mujeres voten y en el 55 que efectivamente lo hagan. Entonces, creo que sí hay muchos indicadores históricos y contextuales que te pueden mostrar por qué sigue pasando actualmente eso, pero... Eh, está en nosotras el prepararnos está en nosotras el armar justamente desde la carrera estos encuentros estudiantiles y en obviamente entre las mujeres apoyarnos porque desafortunadamente también eh, suele suceder que entre nosotras mismas no nos apoyamos lo suficiente para crecer entre todas entonces si sí, eh, yo me concentraría en esa pregunta en el tema de la literatura histórica del feminismo y de todo el contexto en México para ver eh, los pasos agigantados que sí hemos dado, pero que siento que sí en los últimos 10, 15 años nos hemos mantenido estáticos. Pues
3: sí, o sea, bueno, siguiendo con mi pregunta que es justo de este tema, siento, eh, eh, justo, o sea, en, en esta onda de... Somos minoría, ¿no? Yo leí por ahí que en el sector energético somos... Eh, bueno, representamos el 21.4%. Para ti, ¿cuál ha sido...? Y justo en, en esta parte de que dices que llegas a una reunión y que eres la única mujer y que estás rodeada de hombres, pues siento que esto sí como que nos hace a veces eh, sentirnos como chiquitas, ¿no? O pequeñas, o no poder opinar, o no poder expresarnos. Entonces... ¿Qué retos has tenido tú o, o cómo te has sentido o qué has visto que te funciona para poder expresar tu opinión y para poder, eh, pues sí, eh, compartir como los demás lo hacen sin que te sientas como que te están haciendo menos?
1: Muchas gracias, Jessica, por tu pregunta. Muy interesante. Mira, en mi caso particular, y esto sí lo voy a dar desde una perspectiva muy personal, eh, lo que yo he hecho es no tener miedo, o sea, justamente eso de lo que hablas de igual y sentirte un poco más chica que los demás en, el, en la sala donde estás, o el sentirte que quizás tienes menos experiencia por lo mismo de este techo de cristal que existe yo lo que les diría es no tengan miedo, no tengan miedo de aventarse, de participar ¿qué puede ser lo peor que pase? que estés equivocada lo vuelves a intentar o sea, el tema de perseverancia, de no tener miedo de no achicarse, creo que es muy importante para demostrar que puedes estar sentada en la misma mesa que cualquier otra persona, ¿no? Y algo que también es trascendental y, y que hablaba al inicio con María es la educación, o sea, el prepararte continuamente para poder tener una diversidad de temas en la materia que tú puedas dominar. Entonces es muy importante dominar ciertos temas, especializarse y enfocarse para poder sentarse a la mesa de tú por tú con quien estés.
4: Claro. Bueno, mi pregunta, un poquito más en el sentido de un contexto internacional, pues me imagino que tú como líder en este sector has estado cerca de grupos o de redes de mujeres o has tenido conversaciones con gente de otros eh, países y mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, Medio Oriente, que sabemos que es una región que por un nivel sociocultural la mujer siempre va a tener un papel menor o una importancia menor que un hombre. Pero, ¿tú crees que se sienten igual de discriminadas eh, que como nosotras en este sector que es, pues, por excelencia masculinizado por una cuestión cultural? ¿O en qué sentido? Mira, fíjate que casualmente a esta pregunta, actualmente
1: hay muchas mujeres líderes eh, en esa zona geográfica en materia de energía. De hecho, en nuestro país eh, varias de las petroleras están lideradas eh, en sus puestos gerenciales por mujeres eh, y, y te puedo dar una lista. Entonces, creo que sí estamos rompiendo esquemas. En el sector energético hay mujeres sumamente talentosas, pues, que, que también te puedo dar una lista de mujeres muy talentosas que han ido rompiéndola fuerte en el sector. Y, y creo que más que un tema de sentirte lo mismo chico o discriminada o, o, o ese tipo de, de, de adverbios y adjetivos que, que podemos tener es cómo lograr sentarse en las mesas donde se toman las grandes decisiones eh, para las empresas en las que puedas trabajar, para el sector gubernamental en los que puedas trabajar y sí se puede, o sea, creo sí que hay excepciones a la regla lastimosamente sí hay una regla en, en mi perspectiva personal donde sí imperan eh, los puestos mejor retribuidos eh, para los hombres pero no nada más en el sector energético yo creo que, que en cualquier sector productivo mexicano, o sea en cualquier industria tú vas a encontrar de hecho eh, una muy amiga mía, Norma Cerros ha hecho bastantes estudios con su ciudad de boomerang eh, donde te muestran todas las disparidades salariales que existen en cada uno de los sectores, que también se los voy a compartir si, si me dejan sus correos, porque creo que es muy importante justamente esta sororidad entre nosotras las mujeres, apoyarnos para crecer, conocer las cifras y los indicadores, y aún así prepararnos lo máximo posible para lograr dar ese brinco. Pero sí se puede, en el sector ya hay muchas mujeres eh, con asociaciones que se apoyan entre ellas para estar más eh, preparadas, para educarse en distintos temas y dominarlos. Entonces, más que sentirte discriminada, yo creo que es una gran oportunidad. Como platicaba hace tiempo justo con Raúl en Petroenergía, las crisis y, y las desventajas que uno pueda tener los puedes construir en oportunidades. Entonces, yo feliz de apoyarlas a las tres eh, y a todas las mujeres que vengan al sector.
2: Eh, bueno, mi, mi segunda pregunta es que, o sea, muchas veces te hablan como de eh, no sé, leí ayer tu currículum y vi algunos videos y dije, wow, yo así quiero ir por este camino, qué increíble que seas una mujer tan exitosa y no sé, me, me cuestiono mucho como si tienes que renunciar a ciertas cosas por ser una mujer exitosa o sea, muchas veces te hablan como, ah, si eres una mujer exitosa, entonces tienes que renunciar a eh, ser una familia o a, a ciertas cosas. Y, y tú que tienes más experiencia, te quería preguntar como si es un mito, si es realidad. O sea, ¿tú cómo has vivido esta parte?
1: No, pues antes no. que nada, muchas gracias por verme así. Yo, yo, yo me considero que, que voy en buen camino, pero te pasaste con tus palabras. Muchas gracias. Eh, mira, yo desde mi óptica personal sí a veces tienes que renunciar a ciertas cosas en ocasiones, pero creo que sí se puede tener holísticamente una excelente calidad de vida, creo que puedes lograr todas tus metas personales y profesionales. Y también considero que llega un punto en tu vida donde justamente efectúas esa ponderación de valores de qué es lo que quieres realmente. Entonces, por ejemplo, si me lo preguntas, yo súper transparentemente te digo, yo en la universidad sí me la pasaba estudiando, o sea, si sí era de las personas que eh, me iba a intercambio todos los veranos a todos lados, o sea, me fui a Boston, me fui a San Diego, me fui a París, eh, me fui a Washington, o sea, no descansaba, estudiaba, 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 estudiaba. Y quizás sí me perdí de otras cosas, ¿no? Otras cosas que también son muy importantes en la vida cómo salir, disfrutar, de, de, tener justamente ese equilibrio personal, ¿no? Que es sumamente importante y que yo quiero aprovechar esta llamada para recomendarles eh, a todas las mujeres que están justo en, en esta lucha, en, en prepararse, que nunca pierdan de vista que, que al final es muy importante tener una vida personal plena y, y feliz. Entonces, eh, sí, esa ponderación y equilibrio es sumamente trascendental, y, eh, pero lo que sí te puedo decir es que cualquier sacrificio que uno hace vale la pena, o sea, si tú te esfuerzas si tú perseveras, tú alcanzas entonces sí sí después hay una diferenciación eh, contextual eh, entre lo que tú puedes aportar versus quizás una persona pues que no es disciplinada que, que no persevera que, que no se prepara sí existe y eso no nada más como un tema de diversidad de género, yo creo que eh, con hombres y mujeres sucede lo mismo, ¿no?
3: Sí, claro Bueno eh, Yo también tengo una pregunta Relacionada a eh, En este Rollo de, bueno, más bien Así como María, yo también Vi algunos videos tuyos Y vi un video en el que tú expresas Esa inquietud en la que Las decisiones ahora Se tienen que tomar de forma Más técnica que política ¿No? se tienen que acercar como a personas que sepan del tema para poder tomar una decisión correcta. Eh, entonces, ¿qué retos has visto tú como, o sea, pues sí, como mujer para, para poder convencer a, a las personas que están en un puesto de liderazgo, que en su mayoría son hombres, como sabemos, para que se puedan tomar... Eh, estas decisiones
1: de manera correcta e informada, ¿no? Claro, mira, fíjate que creo que eso pasa con hombres y con mujeres, o sea, ahí sí creo que no es un tema, sea de diversidad o de equidad hay género, pero lo que sí te puedo decir es que cuando uno realmente conoce el tema, eh, las personas alrededor lo reconocen. Quizás puedas luchar al principio justo en vencer tus miedos para expresar, eh, en aprender a comunicar, porque muchas veces lo que a mí me pasaba a título personal es que no sabía cómo comunicar una idea. Es decir, eh, hablaba muy rápido, cosa que sigo haciendo. <risa> Hablo mucho también en las entrevistas y en todo habla. Eh, pero quizás eh, aprender justo esa dialéctica de cómo expresar tu idea es casi tan importante como la idea en sí misma. Entonces, mi recomendación es dominar el tema número uno, pero algo sumamente importante, quizás igual de importante que dominar el tema, es saber
4: comunicar. Ok, gracias. Y bueno, mi pregunta, eh, en el sentido de que realmente sigue existiendo una discriminación hacia las mujeres, en, pues no solamente en el sector energético, sino a nivel global, en el tema profesional, laboral, o sea, no solamente priva a las mujeres de alcanzar sus metas, de crecer, sino que también priva, en cierta forma, a la industria. Porque las mujeres tenemos muchas formas creativas de tomar decisiones, de crear soluciones, etc. Y realmente yo creo que para que esto se logre alcanzar, que, se, que haya una igualdad de género, debería de haber una gobernanza en eso me refiero en que no es solamente un trabajo de que las mujeres nos unamos y alcemos la voz y empecemos a trabajar y ocupemos lugares de alto mando sino que también tiene que haber políticas públicas tiene que haber políticas de la misma empresa eh, decisiones de gobierno pero bueno, ese es mi punto de vista eh, para ti Yolanda ¿Qué es lo que consideras que hace falta para que la mujer tenga realmente una voz y participación dentro del sector energético, pero también dentro de un contexto laboral en general? Muy buena pregunta, mira, eh, yo, yo más
1: que verlo en lo personal como tema de discriminación o, o como tema de falta de equidad de género, etcétera, eh, yo lo veo como un área de oportunidad, si bien es cierto, como dices en
0: políticas públicas,
1: pero también en las políticas corporativas de cada empresa, como bien lo mencionas. Eh, la manera me parece de romper ese techo de cristal que actualmente eh, fenece muchas oportunidades para las mujeres, sí creo que es asociándonos y sí creo que es empujando cada vez más desde ustedes que están estudiando, que tengan la oportunidad de hacer prácticas profesionales en una empresa donde realmente eh, se le dé valor a su opinión, etcétera. O sea, creo que con pequeños milestones que tú vayas tomando justamente desde que las mujeres están estudiando en la universidad se pueden lograr grandes cosas ahora por ejemplo eh, yo que muchas veces también eh, acudo eh, al congreso para ver distintos temas como el tema del agua que, que a mí me apasiona eh, que es mi último libro sí veo la necesidad eh, de que exista la par la política pública eh, y que también sea adoptada en las empresas para efecto de, más que exista un marco de legalidad per se, porque le, por la ley eh, somos iguales hombres y mujeres, pero que exista este grado de igualdad en equidad. La equidad, digo, yo soy abogada y si sí peco de ser abogada, eh, la equidad significa la justicia aumentada con otros valores. Entonces, cuando tú ponderas la justicia y le aumentas distintos valores para que las personas que quizás no están en la misma línea de meta puedan alcanzarlas, ahí es donde realmente empiezas a ver el, el desvanecimiento del techo de cristal y donde las mujeres empiezan pues, a dar su voz. Ahora, te voy a decir por qué sí es importante la unión, porque justamente en el devenir histórico que les comentaba al inicio de la llamada, así empezaron las mujeres. El derecho al voto se dio porque esas mujeres de los años 30, 40 y 50 se unían en comisiones, tal cual te lo digo, para prepararse entre ellas en todas las materias se preparaban en materia jurídica, se preparaban en materia incluso de, de astronomía, de astrología, eh, en política. La clase principal de ellas era de oratoria, que, que, que vuelvo a lo mismo en cómo expresar las ideas. Eh, y fue así que, que fue como, eh, convenciendo a los distintos grupos políticos para que les dieran acceso al voto. Entonces, me parece que es una mezcla de factores y, y creo que vamos avanzados y que podamos lograr mucho más juntos.
2: Gracias. Gracias.
0: Sí, ah, Excelente. Ah, sí, 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 suma, suma, suma. No, sí. No, no, sí,
2: vas Raúl, vas. Oh, <risa> sí. Raúl, Raúl. Raúl interviene, es un
1: gran propulsor de la mujer en el
0: sexo. Entonces, sí, <risa> claro, no, pues miren, este, yo yo de mi parte era nada más entrar obviamente ya a la, a la parte final, porque finalmente este, ya dijeron cada una sus dos preguntas, pero yo tengo una para ustedes, pero antes de, de ir a ella, pues sí, concluir que sin duda todas estas ideas que ustedes están compartiendo, pues para mí son, son muy padres, o sea, ver cómo esta interacción, se ve que, que tienen mucho que preguntarle y que la llamada desafortunadamente es muy corta para esto, pero Yolanda, pues como comentó, con toda disposición pueden ponerse en contacto. Y sin duda, este con respecto a lo que se ha comentado de mi parte, lo, lo, lo único que quiero decir es, pues, eh, ahora sí que es su, yo sí creo f, este, muy fuerte que es su turno, yo sí creo que ya es momento de comprender al liderazgo femenino, pero más allá de, de esa etiqueta, es comprender el, el liderazgo de la mujer, en, en su todo y a eso me refiero a que ustedes tienen la misma capacidad que cualquier ser humano o sea ya empieza también esa etiqueta de desaparecer hombre mujer simplemente tendría que ser el género humano creo yo entonces finalmente mi, mi cierre es ese o sea el liderazgo está en ustedes para ese tipo para eso son este tipo de reuniones este tipo de intercambios y que vean que sí es posible, o sea, las cosas las cosas se dan, y yo como alguien igual a título personal que creció rodeado de mujeres, pues, o sea, finalmente son son, son personas que han marcado muchísimo mi vida, entonces, este, sin ellas básicamente no hubiera podido llegar a donde estoy hoy, y yo sé que el día de mañana mi puesto va a ser ocupado por una mujer, o sea, no tengo la menor duda. Y algún día me volverá a gustar reportar a una mujer, porque de hecho este, 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 es, la, es la primera vez en toda mi carrera profesional que estoy llevando un grupo de hombres. Toda mi carrera ha sido este, de puras mujeres. Entonces también en esa parte... O sea, les puedo decir que el camino es infinito, las posibilidades infinitas y la verdad es que el, el techo de cristal se tiene que romper. Yo creo que ya estamos viendo las primeras grietas en ese, en ese techo, ¿no? Entonces, finalmente mi pregunta es, que, ¿con qué se quedan? Tenemos cuatro minutos para cerrar esto y pues arrancamos. No nos cortes
1: tanto el tiempo, ¿no? No nos cortes tanto el tiempo.
0: Nos vamos. Es más
1: equitativo, es más equitativo.
0: Nos vamos, nos vamos contigo, este, Yolanda. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas de esta reunión?
1: No, pues yo encantada de, de poder platicar e intercambiar ideas con ustedes. Me parece que, que las tres... Eh, son personas y mujeres valiosas eh, que no van a tener ningún problema para romperla en este sector y en el que sea entonces ánimo, adelante y, y cuenten con todo mi apoyo gracias por la oportunidad
0: Excelente este Jessica, vamos contigo
3: eh, Yo me llevo eh, que Yolanda es una persona súper linda y también eh, pues ahora me siento como con más ganas, con más punch, no sé, empoderada al, al poder platicar como con, con las tres y, y ver que hay que hay más personas que le echan un buen de ganas y que tienen esta mente clavada en poder superarse y eso me, me llena a mí y me hace
4: querer trabajar más.
0: Excelente. Alejandra, vamos contigo.
4: Gracias. Pues justamente en el mismo sentido que Jessica, hablar con líderes como Yolanda, que tan jóvenes y están alcanzando puestos y metas tan altas empodera y te, te da esa fuerza que hace falta para impulsarte y que digas yo también puedo, yo también lo voy a lograr como mujer, y justamente como dices unidas podemos más y unidas vamos
2: a superar esta sociedad.
0: Perfecto. Y finalmente María.
2: Ay, pues primero que nada les quiero agradecer a todas y a ti también Raúl por, por este espacio y por estas increíbles preguntas y podríamos platicar por horas, pero bueno, con lo que más me quedo de todo es al final lo que dijo Yolanda de apoyarnos, O pues, sea, al final tenemos que ayudarnos y apoyarnos y, y también creo que al final todo también se puede concluir con una palabra que es educación. O sea, cómo a través de la educación puedes cambiar como todas estas maneras de pensar y también nosotras como mujeres nos podemos preparar y cada día eh, pues afrontar esto con más sabiduría, ¿no? Y, y bueno, más que nada siempre dar nuestro 100% y, y ya eso es todo.
0: Excelente. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias Yolanda, sin duda este fue un... un una muy buena conversación y espero que también lo sea para ustedes, lectores, también a quienes nos estén viendo, a toda nuestra audiencia. Les agradecemos por estar aquí y pues nos vemos en la próxima emisión de Talks con nuestros siguientes invitados.